0: Te damos la bienvenida a nuestro podcast Entendiendo la Fertilidad, donde diversos grupos de especialistas nos hablarán de cómo sí lograr un embarazo. En ProNatal, nuestra especialidad es la vida misma. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Tenemos aquí a nuestra colaboradora y amiga Victoria Herder. Hola Victoria, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Ceci? Muy bien, gracias. Es un gusto siempre platicar contigo. Por fin se nos hizo que hiciéramos este podcast. Un gusto estar contigo y con todos los que están escuchando, la verdad. Victoria, yo quiero que tú esta aportación por toda la especialidad que tienes y quieres dar una breve descripción de quién eres, qué haces y cómo tú nos puedes aportar en temas de infertilidad. Bien, yo soy Victoria Hertel, soy coach, eh, especialista en wellness consciente. De alguna manera me, me ha gustado siempre, me ha interesado siempre eh, abordar a la persona justamente de manera, no me gusta tanto la palabra integral, pero pues de una manera completa, como un individuo completo y no aislado, como muchas veces se lo suele eh, abordar, ¿no? Sobre todo en el paradigma tradicional, que está tan especializado, ¿no? Y que luego pues, se nos complica tanto para tener este resultados. Entonces... Eh, he tenido una historia de problemas, de problemáticas de salud bastante interesante y bastante extensa a lo largo de mi vida, en la cual el paradigma tradicional, justamente, digamos, entre comillas, la medicina tradicional, no me resolvía, ¿ok? No me resolvía de fondo. Entonces, eso desde muy chiquita me llevó a buscar eh, cuál era la causa, cuáles eran las causas de eso que estaba pasando y nunca conformarme con la respuesta de, bueno, esto es una condena y esto es así, no se puede cambiar, ¿no? Entonces, pues fui estudiando cada vez más, fui estudiando di distintas disciplinas dentro de lo mismo, dentro del tema de salud, nutrición, health coaching, eh, que me llevaron justamente a entender que el ser humano, el, lo que tiene es esto, ¿no? O sea, cuando no está en salud, no, no hay una respuesta binaria o lineal. Pueden ser una multiplicidad de respuestas, de causas, de razones, y que nunca se van a resolver si nada más ponemos una curita superficial. Siempre hay que ir a la raíz y muchas veces esas, ra bueno, esas raíces son muy diferentes. Entonces, eh, eso, eso es lo que me ha llevado a mí a armar mi práctica de, de especialista, digamos, <risa> eh, de salud, desde un lugar bastante diferente a, a lo que hace la mayoría de la gente, digamos. Pero bueno, es es mi aportación a, a la salud de las personas. Justo es lo que ahorita, eh, cuando platicábamos antes de iniciar esta grabación, hablábamos de toda esta parte de cómo te has ido especializando y cómo te has ido formando. Algo bien interesante que comentaste es, ¿la genética te condena? <risa> Exacto. Sabes que justo me acordaba que, bueno, yo estudié biología, siempre me, me interesó muchísimo la parte de, de las ciencias naturales, desde chiquita y siempre fui como, aunque yo en un principio era como, bueno, no me voy a dedicar a eso, pero siempre me gustó estudiar y, y, y eh, como esa curiosidad innata que tenía desde muy chica, después obviamente pues sí me terminé dedicando a esto. <risa> eh, me recuerdo a las clases de biología de la escuela que decían, o sea, les estoy hablando, bueno, yo tengo 36, pues sí, 28 años atrás. Eh, donde el paradigma todavía era si se te muere una neurona pues ya no va a volver a nacer otra neurona ¿no? y hoy sabemos que eso es falso <risa> que el cuerpo se reconstruye se restituye, se autosana si nosotros le estamos brindando al cuerpo el entorno y las herramientas que el cuerpo requiere para hacerlo o sea, el cuerpo es muchísimo más sabio de lo que pensamos entonces justamente eh, a mí me llamaba mucho la atención y justamente por lo mismo, ¿no? De que no se me solucionaban estos temas de salud que yo tenía. De que, bueno, tenemos que buscar un agente externo, una medicina externa que nos resuelva, entre comillas, el problema, pero como por encimita, ¿no? Como a mí me gusta decirle. Y la realidad es que cuando empezamos a conocer nuestro cuerpo... Reconectar con nuestro cuerpo Estar más presentes con nuestro cuerpo Más conscientes Y dejar de una Buscar un, una solución eh, una, una solución Sí, automática, ¿no? Como en una pastillita mágica Que venga y te resuelva las cosas eh, Y otra, cuando todo el tiempo Estamos buscando afuera que nos digan qué hacer Y que todo sea rápido Y que pues yo ya no me tengo que ocupar Pues las cosas no, no, no funcionan así Cuando uno se conecta y cuando empieza a buscar realmente las causas y a escuchar el cuerpo, el cuerpo es extremadamente noble y te responde de otra forma también. Entonces, eh, creo que vale muchísimo la pena empezar a, a hacernos, a invertir nuestros recursos, tiempo, energía, atención, en entendernos, entender nuestro cuerpo, entender nuestra salud, cómo nuestro cuerpo está genéticamente preparado para funcionar. Que es en realidad creo que la base de, 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 de lo que yo les enseño siempre no o sea, Genéticamente tu cuerpo funciona de cierta forma eh, Ahora que está todo tan relativizado no De que hay tantas dietas y tantos enfoques Y es todo tan relativo Y para un lado es una cosa y para otro lado es otra No, no, tu cuerpo tiene unas leyes que lo regulan Que son muy específicas no Es como el coche El coche utiliza combustible, gasolina para funcionar Si vos le pones arena al coche El coche no va a jalar, se va a romper entonces, eh, ok, dentro de las gasolinas hay calidades, pero tenemos que entender eso. Y eso no es ser, eh, ahora también está como todo esta, este enfoque de que tenemos que darle como al cuerpo, como in, in, indulgence, ¿no? Como ser como demasiado permisivos con el cuerpo. Y, y confiar, ¿no? ¿eh? No, pero es que justamente no confiar es, es darle cosas porque pues entonces no, no hacemos dieta. O sea, como un extremo u otro. O cuidarnos está mal, o, o, o ser como más específicos en la manera en que nos cuidamos está mal, está incorrecto. Entonces, y, y yo les digo siempre, no, no, o sea, el coche funciona con gasolina. Si vos le pones arena, tarde o temprano va a tronar. Entonces, eh, eso es autocuidado, verdadero autocuidado, ¿no? Entonces, justo, justo en esta parte, es o sea, con la genética, tienen la capacidad de regenerarse, de reformarse, Exacto. Lo que pasa es que, a ver, nuestro cuerpo tiene genes, tiene millones de genes. Nuestro cuerpo humano funciona así. Los genes son como llavecitas on-off, o sea, que se prenden o se apagan. Entonces, estos genes con los que venimos, obviamente, pues, vienen de nuestra herencia de mamá, de papá, de nuestra familia. Hay un 30% de esto que, por ejemplo, nuestro color de ojos o nuestro color de cabello no se puede cambiar, ¿ok? Es un 30% del... del de la entre comillas condena que tanto dicen pero es solo un 30% el otro 70% se trata de el estilo de vida ¿qué, qué es el estilo de vida? Es, son las elecciones diarias los hábitos diarios lo que hacemos en el día a día lo que elegimos comer lo que elegimos eh, los tóxicos a los que nos exponemos cómo movemos nuestro cuerpo con qué nos suplementamos todo cómo descansamos incluso todo eso son elementos que hacen a nuestro estilo de vida. ¿okay? Ahora justamente hay una disciplina que se llama epigenética que estudia la influencia del de ambiente, del estilo de vida en la expresión genética del individuo. Entonces está probado que ese 70% es real. Que no es que, bueno, porque mi mamá tuvo diabetes o mi familia, todos tuvieron... A mí me pasaba mucho de que, por ejemplo, mi familia eh, tiene un historial muy grande de cáncer. Y yo hubo oh, un momento, o sea, me acuerdo perfecto de, de jovencita, que dije, de más jovencita, que dije, a ver, yo esa cosa no la voy a tener. Voy a hacer lo que tengan que hacer, pero yo no voy a tener cáncer, ¿no? Y, y sabía que er era también una elección y bueno, trabajo todos los días para eso ¿no? y justamente creo que es parte de empoder empoderarse de su salud, no me gusta tanto la palabra empoderar, pero empoderarte de tu salud es saber que tu lección diaria es la que crea lo que estamos teniendo afuera desde el punto de vista científico desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista incluso energético, digamos de energía a nivel de energía que no es nada como cucú de lo que estamos hablando, pero justamente estos campos energéticos de las cosas también influencian Justo en esta parte que es en lo que, nos, en lo que nos tiene aquí, es cómo puedo preparar yo mi cuerpo para un proceso de infertilidad. Porque es bien sabido que cuando te sometes a un tratamiento, pues entras en un estrés. ¿no? Un estrés desde el momento en que te dices que no puedes tener un hijo. ya eso ya te implica un estrés. Pero cómo puedo yo ayudarle a mi cuerpo a que se prepare y a que esté listo para este nuevo camino que vas a empezar y que vas y que es largo, porque sí, sí es largo. Pero, ¿cómo le puedo decir yo a mi cuerpo, cómo puedo yo ayudar a mi cuerpo a avisarle de que viene algo grande? Bien, esa es una pregunta compleja con respuestas complejas. Y, bueno, primero que nada es eso, entender y saber que tu genética no te condena, ¿ok? Que puedes elegir y puedes ser y vivir y experimentar algo diferente no nada más lo que vivió tu familia, ¿ok? Paso siguiente es, ok, ¿cómo puedo yo a través de ahora que ya sé que este 70% está en mis manos? Y eso en todo caso, péganselo en, en un post-it en algún lado. Ese 70% está en tus manos. Y no es para poner una presión, al contrario, es para decir, wow, qué agradecida y qué agradecidos podemos estar de que yo puedo elegir Incluso brindarle no solamente a mi cuerpo para tener un, un buen embarazo, sino mejorar la calidad de vida de mis hijos y de mis nietos con lo que voy a hacer. Porque justamente genéticamente hoy somos lo que hicieron y lo que eligieron nuestros abuelos y bisabuelos a nivel de epigenética. <risa> o sea, ¿qué comieron? ¿Cómo se movieron? ¿Qué ejercicios hicieron? ¿Cuánta exposición al sol, a, a la vitamina D? A los tóxicos, todo eso se va transmitiendo en tus genes. Entonces, eh, es una. Es una información hermosa y un poco de, bueno, pues ahora que ya lo saben, es la responsabilidad de. Ups, ya lo sé. Ahora no puedo mirar. Ahora no puedo, no puedo mirar para otro lado porque pues ya lo sé. Lo que estás eligiendo ahora, lo que te estás llevando a la boca en este momento, o el ejercicio que estás haciendo, o estás dejando de hacer, o el, el aire contaminado que estás. Eh, respirando en este momento, va a afectar no solamente tu embarazo, sino tu bebé cuando crezca, tus nietos, tus bisnietos. Entonces, ¿qué regalo más hermoso podemos hacer que decir, a ver, paren un momento, esto es muy importante y este es un regalo para mí, ya que elegimos ser mamás, ser papás, Ok, ¿cómo podemos hacer esto de la mejor manera posible? Y fíjense que no te estoy dando una respuesta, o sea, sí te estoy dando una respuesta, pero no te estoy dando una respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta es una pregunta. Siempre les doy, eh, bueno, parte de mi especialidad es la parte de Mindset, por ejemplo, Mindset y emociones. Entonces, siempre les doy esta herramienta de hacer preguntas, de, ok, ¿cómo podemos hacer las cosas? ¿no? ¿Cómo podemos lograr esto? Y justo volviendo a tu pregunta más específica, es, eh, en cuestión de acciones concretas de hacer día a día, Justamente es esto, intervenir tu estilo de vida. Entender que lo que estás comiendo sí afecta, ¿no? Entonces, ok, ¿cómo puedo cambiar y cómo puedo mejorar mi alimentación para que sea sumamente nutritivo para mi cuerpo y para mi bebé, ok? Por ejemplo, y entonces de ahí empezamos a hacer preguntas y empezamos a buscar hacer esos cambios. La alimentación saludable, lo que es saludable, en, este, como en esta época moderna, a mí la verdad es que me, me genera como muchísimo rechazo porque ese término de lo saludable es tan relativo y está tan basureado, ¿no? Entonces, como que yo les diga, ¿cómo es saludable? O sea, no, no, cero. O sea, es, ok, ¿qué es lo realmente saludable? Ahí va la pregunta, ¿no? Porque pues me van a decir, no, tengo que contar calorías, tengo que comer sin grasa, tengo que no sé qué. No, no, no. Yo creo que lo saludable es justo como hablábamos al principio tiene que ver con cómo está el ser humano genéticamente eh, programado. Entonces, ¿por qué no volvemos, por qué no volteamos a ver un poquito a las costumbres de nuestros antepasados? ¿Okay? ¿Cómo comían? ¿Cada cuánto tiempo comían? ¿Cómo descansaban? ¿Cómo estaban sus ciclos de sueño eh, a, adaptados a la luz? ¿Okay? Todos los hábitos de la vida moderna han cambiado radicalmente, o sea, nuestro estilo de vida. Okay. Ahora hay luz en momentos donde antes no había Entonces los espacios de oscuridad para el cuerpo son muy poquitos La calidad de los alimentos y todos los químicos que hay en los alimentos pues, que antes no había eh, Ahora también, bueno, ahora se puso un poco de moda el ayuno Pero es algo que antes, o sea, el ser humano está acostumbrado a pasar largos periodos sin comer O sea, tu cuerpo así como está preparado para parir, mujer, quiero que lo sepas Tu cuerpo está preparado para parir entonces, ¿cuál es tu trabajo? Pues conectarte con esa capacidad instintiva que tiene tu cuerpo para hacer su trabajo. No tienes que aprender nada nuevo. Simplemente permite que tu cuerpo haga ese trabajo. ¿No? Y en este caso es lo mismo. Volver a lo más natural. Volver a lo más primitivo, si así se quiere. Lo más silvestre, lo más limpio. Frutas, verduras, carnes las carnes, las grasas, grasas buenas, es muy, muy, muy importante volver a andar descalzo, volver a exponernos al sol de manera segura, obviamente, pues no nos vamos a poner dos horas a la, a la una de la tarde, ¿no? Pero eh, eh, limpiar nuestros ambientes de químicos, de pesticidas, de perfumes, de un montón de situaciones que van afectando esa expresión genética. Por ejemplo, movernos. Ahora, o sea, justo todos estos enfoques de, de, del ejercicio, de que tienes que ser super fit, o zero fit, o no fit, o si haces ejercicio, entonces no te quieres, o no te aceptas. Pero al final, a ver, nuestros antepasados estaban muy acostumbrados, nuestro cuerpo está programado para moverse. Entonces, ok, ¿cómo le gusta moverse a tu cuerpo? ¿Por qué no nos movemos un poquito todos los días? ¿Por qué no le preguntas al cuerpo, cuerpo, ¿cuánto quieres mover hoy? ¿Quieres estirar? ¿Quieres caminar? ¿Quieres levantar algo de peso? Eh, ¿Quieres, por ejemplo, andar en bici? ¿Quieres correr? O sea, hay cuerpos, por ejemplo, a mí no me gusta correr, a mí no me pongas a correr porque lo detesto, ¿no? Y yo ya sé que justo estando en la pregunta es como yo voy a saber qué es lo que mi cuerpo requiere si es que no tengo, por ejemplo, una interpretación genómica, que siempre sé la interpretación de mis genes, que hay estudios con más complejos que donde podemos obtener esta información de qué genes tenemos y cuáles están expresados y cuáles no, pero bueno no mucha gente lo tiene, entonces ok, ¿por qué no estamos un poquito más presentes con, esa, con esas elecciones? ¿Es lo cómodo? No, no es lo cómodo es lo instantáneo, es la, la pastillita mágica, la pastillita. no, no es la pastillita mágica, la pastillita. pero le puedo decir que es lo más rewarding, como lo, 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 lo que más te da realmente buenos resultados, no solamente por el resultado en sí, sino por el bienestar que uno experimenta, la plenitud, el gozo. OK. Entonces, hablando de todo eso que lo hago, ¿cómo sería lo que es la medicina de estilo de vida? Eh, tengo entendido que son varios pilares, pero ¿cuáles son los principales que tendríamos que analizar y que enfocarnos para mejorar eh, en este proceso de fertilidad? Justamente, sí, el estilo la medicina estilo de vida es un enfoque evi con evidencia científica donde podemos observar cómo estos pilares o estos elementos del estilo de vida afectan tu expresión genética, para bien o para mal. ¿okay? Estos pilares, bueno, tienen que ver con lo que les comentaba recién: alimentación, ejercicio o movimiento, descanso, exposición a tóxicos, exposición al sol, básicamente. Hay más, es más complejo, pero esos son como los más importantes y los que yo in intervendría primero, digamos, es alimentación y descanso y luego movimiento, y luego exposición al sol, ¿ok? O a y a tóxicos, o químicos, ¿no? Porque pues a veces una, una vitamina pues te cambia químicamente, queramos o no. Este, Entonces, es hermoso porque si yo sé que me quiero embarazar Primero, ok, ¿por qué no tomamos las cosas un poquito con calma y decimos, bueno, voy a empezar estos cambios, justamente que no me van a contribuir nada más a mí y a mi bebé, sino a otras generaciones? Y empezar a hacer esos cambios, yo empezaría por la parte de alimentación, ok? Y justo mi punto es, como hay ciertos, y este es un concepto tan importante y hay en cual nadie, o sea, casi nadie habla de esto, ¿no? De que el balance no existe. O sea... El balance es un mito, <risa> eh, porque justo te dice, no, no, hay que balancear y hay que comer un poco de todo. No, justo hay maneras o situaciones en las cuales el cuerpo humano, o sea, eh, alimentos en los que el cuerpo humano no, no está preparado químicamente para procesar. Modernamente los estamos consumiendo, sí, pero originalmente no existían y justo son los que nos están enfermando. Entonces... ¿Por qué los voy a seguir consumiendo? Porque alguien una vez me dijo, no, no, hay que tener, hay que hacer balance, hay que comer un poco de todo, si sabes que esto no te está haciendo bien. Me estoy tomando justo un litro de gasolina, un trago de gasolina. Si sí, yo sé que mi cuerpo no lo, no lo va a procesar. Ah, pero eso, pero me gusta, pero me hace sentir bien, pero bueno, es un poco de balance. Sí, pero tu cuerpo no lo procesa, le hace daño. ¿Por qué no lo dejas? ¿No? Entonces, como que yo, yo soy muy a favor de... de no es que les quiero detonar el, el toque de, bueno, dejar todo, ¿no? Pero justo, hay ciertas cosas que definitivamente hay que priorizarlas. Entonces, hay ciertos grupos de alimentos o ciertas circunstancias en las cuales están hechas esos, esos alimentos que no te hacen bien. Entonces, ¿por qué las vas a conservar? Y dentro de los demás grupos de alimentos o de, dentro de los alimentos más limpios, lo que quieras, o sea, yo tampoco soy fan de, de contar calorías para nada, al contrario de, de, de hasta que tu cuerpo esté satisfecho, realmente satisfecho y que consuma muchas grasas buenas, proteínas, animales, de, de, de animales aliment, ani, eh, alimentados con pasto, por ejemplo, libres de hormonas, ese tipo de cosas, sí, me vas a decir, sí, pero es más caro y no los consigo tan fácil. Y sí, pero esa es la inversión que estás haciendo O sea, yo les puedo asegurar de que yo y mis hijos Consumimos ese tipo de alimentos Pero nunca vamos al doctor, la verdad O sea, somos pésimos pacientes Porque pues esa, esa toda inversión que nos ahorramos Un montón de dinero en, en otros problemas Entonces, créanme que ese, ese cambio en la calidad alimenticia Por ejemplo De consumir alimentos orgánicos Más limpios, pues no procesados Las carnes igual de, de, de animales eh, Libres de hormonas Etcétera, etcétera grasas buenas, realmente sí te da, o sea, sí son una inversión en el terreno donde luego se va a plantar esa semillita, ¿no? Y hago mucho hincapié en la parte de las carnes porque por más que para mucha gente sea como que le estoy puñando un botón ahora con todo esto de, del veganismo y vegetarianismo, nuestro cuerpo también está programado y eh, fabricado para consumir carnes. Entonces, sobre todo si vamos a generar un ser humano, que vamos a estar generando Huesos, eh, músculos, etcétera, etcétera, nuestro cuerpo requiere esa materia prima, ¿ok? Entonces, eh, los aminoácidos que forman las proteínas, que están en, en la proteína animal, son sumamente importantes para esta, esta tarea. Entonces, sí se las recomiendo mucho. ¿Cuánto tiempo estimas que tiene que empezar a iniciarse la preparación cuando estás buscando un proceso de, 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 de tratamiento de fertilidad? Ayer. Ayer, el tiempo que más puedan El tiempo que más puedan, la verdad eh, sí. Pues si no tienen O sea, si tienen tiempo eh, Entre tres y seis meses Yo recomendaría O sea, si no les surge Porque sí, los cambios son tremendos Victoria, ¿algo más que nos quieras aportar? Uh, sí, que no le tengan miedo Que no le tengan miedo a, a los cambios A estos cambios Sabemos que luego... Eh, nos pasa mucho que como mamás o personas que están en todo, en todo este proceso de eh, buscando un bebé y todos los cambios hormonales en el medio, pues nuestras emociones cambian, estamos nos sentimos diferentes, nuestros cuerpos también cambian y que justamente eso, que se apuntalen o sea, la parte por ejemplo de la alimentación es como una base bioquímica muy segura para ustedes, o sea, para, para todas estas personas, entonces no hay manera que yo pueda quitar una ansiedad si no voy a intervenir primero en lo que la persona está comiendo, por ejemplo. O cómo está durmiendo, pero cómo está durmiendo está influenciado por lo que está comiendo. Entonces, este es como un lugar seguro. O sea, invertir en la calidad de lo que están comiendo y en justamente como dejar de comer cosas que nos hacen daño y sumar cosas que nos hacen bien, que nuestros cuerpos requieren, como por ejemplo grasas buenas, proteínas, etcétera, etcétera. Es como el lugar seguro donde ustedes van a tener como esa base que se requiere incluso para para sus propios cuerpos generar los neurotransmisores, las hormonas, todos los químicos que su cuerpo requiere para que ustedes emocionalmente estén más estables en el proceso y no les afecten los cambios. Por eso es súper importante que los alimentos que elijan sean altamente nutri nutricionales, nutritivos porque justamente eso es lo que el cuerpo utiliza para construir estos químicos tan importantes. Entonces, eh, eso, no le tengan miedo al cambio y siempre busquen, si, si, si hay algo donde ven que no, que nada más no pueden, busquen ayu ayuda, eh, no, no tengan miedo de levantar la voz, de decir, esto no está bien, esto no está funcionando bien conmigo No me siento bien de tal forma O sea, no hay nada malo con nosotros Con ustedes Entonces eso y muchísima paciencia Y creo que el elemento más importante es Muchísima gratitud para el cuerpo ¿No? El cuerpo de ustedes que están en ese proceso Entonces todos los días con el pin con él Háblanle, no solamente al bebé Digamos, al cuerpo, al cuerpo de ustedes Porque él es el que está en ese proceso Pregúntenle justamente ¿Qué requiere para que este proceso sea Más fácil, ¿no? Entonces pues eso, ¿cuáles serían así como tus tips, así como si tú estuvieras en un proceso de fertilidad, que dijeras, y con la experiencia, con la expertise que traes, que dijeras, me voy a enfocar en estos tres puntos clave para que mejorar tanto mi reserva urbánica como mi calidad urbánica, como para sentirme mejor y estar lista para recibir eh, que el bebé se implante? Excelente pregunta. Eh, bueno, para los que no saben soy mamá, tengo dos hijos que nacieron aquí en pronatal, en agua <ríe> entonces eh, te voy a compartir un poco lo que sí hice con mis dos hijos ¿no? Eh, básico fue súper limpiar la alimentación, o sea irme al máximo lo más limpio posible y a la vez que más limpio sumar cantidades si mi cuerpo lo requería, o sea Jamás me iba a quedar con hambre. Es más, no les recomiendo eh, que se queden con hambre nunca jamás. Entonces, coman lo que quieran, como quieran. O sea, las cantidades que quieran, pero de una calidad que esté súper limpia. Entonces, eso, por un lado. El dos es prioricen su descanso, ¿ok? Procúrense su descanso. O sea, el descanso, y nos pasa mucho a... Yo también lo veo con otras mamás, ¿no? Eh, que es como, no, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, no duermo lo suficiente, porque tal y que cual. A ver, descansar y la calidad de ese descanso no es un lujo, o sea, es una prioridad básica. Entonces, no debería haber nada más prácticamente en la lista antes que eso, ¿sabes? O sea, es una inversión incluso a tu cuerpo, a tu bienestar, a tu salud y a todo descansar bien. Y tres. No tengan miedo de apoyarse con vitaminas y con suplementos eh, en este proceso. A veces, justo todos tenemos ciertos como desajustes o desequilibrios eh, químicos, digamos, eh, y justamente el paradigma tradicional lo que hace es esperar a que estés muy mal de la situación y darte un medicamento que va a dañar un montón de procesos metabólicos, eh, y que te va a generar adicción y que va a hacer un montón de problemas. Y esto se puede solucionar previamente o se puede ver previamente antes con unas simples vitaminas. Entonces, a veces requerimos tantito apoyo con algunas vitaminas, por ejemplo, para descansar mejor. Entonces, no tengan miedo de apoyarse en las vitaminas. Es mejor tomarse unas vitaminas que tomarse un medicamento por vida, ¿saben? Entonces, yo creo que esas son las tres cosas. Y un último tip, que es el cuarto así de regalito es inviertan en ustedes en su bienestar emocional y psicológico. Eso, 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 eso. Pónganse siempre primeros eso. Pues muchas gracias por tu participación y por tu aportación. Les mando un abrazo. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, para concluir, es este tema que creo que es el más importante en la medicina, porque la medicina es la salud y la salud es el equilibrio bio y ese es el estilo de vida, el cuerpo, la mente y el ambiente y una de las dificultades médicas que nos no abordamos o no queremos o no sabemos abordar es cómo reducir los niveles de noradrenalina que se produce en el cerebro y que estos están predeterminados desde la vida intrauterina y que se activan con la conexión que tenemos con los padres. Y después de la madurez sexual estas reacciones, eh, de hecho antes de la madurez sexual se empiezan a expresar y ese es el origen porque la nor noradrenalina produce miedo y dolor en el corazón. Entonces, después de la menoridad sexual, pues no lo podemos apagar, pero lo podemos controlar. Y la medicina ha tratado principalmente Oxford, que está muy avanzado en lo que es psicoeducación, en lo que es autorregulación, con las diferentes técnicas que hay. Y ellos nos ayudan a que cuando... Trabajamos en autorregulación y el control genético eh, positivo y Se generan estrategias y herramientas prácticas Que de un día para otro te cambian la vida El principal componente de esto es conocer Cómo funciona biológicamente el cerebro Porque no lo conocemos No sabemos las diferencias entre eh, un hombre o una mujer Que el cerebro es completamente distinto Y cómo un hombre puede tener o una mujer un espectro en su estimulación de estrógeno y testosterona. Los dos tenemos los, lo mismo, y hay hombres que predomina más el estrógeno y es más artístico, más intelectual, eh, requiere mucha más explicación, y hay otros hombres que predomina la testosterona, donde es muy simple y hay una dirección que no requiere mucha explicación. Y la mujer es lo mismo. Por ejemplo, gran parte de los problemas en la salud es que la mujer cuando despierta en las mañanas su cerebro por el efecto del estrógeno en cualquier edad, de hecho después de la madurez sexual, porque los niños y las niñas antes de la madurez sexual son exactamente igual que los hombres. En las mañanas no es buen momento para corregir ni para coordinar cosas administrativas porque la mente está en modo de estimulación, en modo de idealización. El cerebro va en modo automático corriendo no lo traemos, los niños no pueden en las mañanas en las noches el cerebro entra en una fase de protección en la cual si te pones en modo avión o sea si existe, y existe súper bien por eso a los niños tampoco es buena idea corregirlos o poner límites en las noches tiene que ser a mediodía no, no, no nos da y la mujer es completamente al revés y entonces si eres completamente al revés biológicamente y, y no tenemos conciencia de esto, es muy fácil que en la mañana que tú empiezas con tu cerebro, con mil idea, ideas y cosas y tengo que hacer y pendientes, y si los quieres abordar en la mañana, generas mucha tensión, porque tu ojo, tu mirada cambia, y esa mirada maternal se hace mirada mental, deja de ser con el corazón y es con la mente, y en las noches genera mucho enojo. Y si es mujer con mujer que dialogan, eh, generan competencia a mediodía entonces eh, una de las grandes recomendaciones creo que es la principal eh, bueno son tres las principales una es en las mañanas principalmente en la mujer escribir todo lo que se le venga en la mente en forma de propuesta solo propuesta si vas a hacer eh, 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 cambiar eh, una pared el miércoles a las 3 de la tarde con el señor Javier voy a hacer la cita y voy a cambiar la pared tienes que proponer porque si haces el plan A, B, C y te tomas el tiempo generas angustia tienes que empezar a traducirlo un poco como, como el niño como el hombre es el plan A voy a escribir el plan A tu mente hace el A, B, C un poco de tiempo y lo escribes solo la propuesta si estás eh, tensa conmigo porque hubo eh, un mal día ¿Qué propones? Ah, pues que me escriba una carta de esto qué, me lleve a comer en esto qué. Entonces propuesta para no generar emoción Cuando nos envían la propuesta por escrito Se controla la adrenalina muy fácil No hay adrenalina Solamente la, la elevamos para un estado de alerta Para sobrevivir Pero no generamos tensión Cuando no conocemos esto eh, Los niños se tensan mucho en las mañanas Y en las noches se duermen con angustia por eso las mañanas despiertan mal Y uno también Y a veces uno tiene que, que cambiar la forma como los vemos Entonces es una estrategia que funciona muy bien Para bajar la noradrenalina El antídoto es la propuesta para todo eh, y, y las propuestas obviamente son bilaterales en, en la parte de distracción de la mente Si el caminar los 20 minutos al día Se demuestra que modifica completamente la mente No la engañamos pero la distraemos Y lo que... Eh, eleva mucho la noradrenalina Es el cenar tarde eh, Eso es, en los humanos no nos funciona bien Aunque nos gusta ¿no? Pero es que tenemos invertidos Entonces esas son estrategias Que a nivel de salud, control de genes eh, Cambian la vida de un día para otro Hacen que nuestros cambios de personalidad Se puedan controlar Y que um, el cerebro Pues en otras palabras Decida solucionar, resolver, ser feliz Más que sufrir y así como esto, hay muchas otras herramientas que funcionan para unos, para otros, que a unos les gustan, a otros no, y todo funciona y nada funciona, depende de la persona. Y esa es la, 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 la conclusión de la importancia de controlar la mente, controlarla. En, en tu caso, ¿cuáles son las herramientas más frecuentes que les sugieres a tus alumnos como un espectro que pueden eh, elegir para poder distraer la mente en el momento en que entran en Sobre Rexel. Qué hermosa
0: explicación que diste Jesús. Eh, sí, yo tengo varias estrategias la verdad eh, que son como, como bien lo dijiste para todos y, y, y bueno y para nadie dependiendo también del, bueno, de, del nivel o del lugar del camino en donde están pero casi siempre de una manera u otra son herramientas que les contribuyen entonces yo siempre les digo que el cuerpo es un aliado no es un enemigo ¿no? y que cuando algo pasa con el cuerpo, cuando estamos como en estas sensaciones o en estos estados emocionales más estresados, más ansiosos, eh, más preocupados, más deprimidos, eh, incluso hasta más, eh, con más enojo, con más estrés, con más agresividad de alguna manera y pues creo que todos hemos pasado más o menos por ese lugar, eh, hay ciertas herramientas, o sea, al final del día es... Parar tantito, ¿ok? Una de las cosas más importantes que, que, que me contribuyen a mí diario y lo veo con las personas es la respiración. Y parece una tontería y lo más difícil es ese instante en seco decir voy a parar y voy a respirar un minuto y voy a hacer mi respiración más lenta y me voy a traer al presente, ¿no? Entonces esa, esa es una herramienta que me encanta. Parar, respirar. Hay gente que... Bueno, hay muchísimas técnicas de respiración en Google uh, o en Internet, en un montón de lugares, eh, pero básicamente es, nunca hay pierde cuando podemos respirar más profundo y conectarnos más. Eso nos trae mucho al presente y a nuestro cuerpo y nos baja como esa reactividad, ¿no? Otra es que sepan que justo el cuerpo es un aliado y el cuerpo nos está dando información todo el tiempo. Este es un enfoque muy diferente a lo que estamos acostumbrados normalmente pero muchas de las sensaciones, pensamientos, emociones que tenemos Desde el punto de vista, desde este punto de vista de ciertas disciplinas no, De, de neurociencia y de eh, mindset Tienen que ver con que ni siquiera son nuestras Son percepciones que estamos teniendo y que estamos replicando de alguien más Entonces una pregunta que yo les doy y que la pueden hacer 800 veces al día Ante cada sensación, pensamiento, emoción es ¿A quién le pertenece esto? O se estoy enojada, lo quiero matar. Ok, a ver, esto es mío o de alguien más. Y una vez que uno nada más hacer la pregunta, simplemente sin expectativa de una respuesta, si te sientes más ligero, si se sienten más ligeros después de hacer la pregunta, es porque no era nuestro. Estábamos percibiendo cosas, emociones. Por eso muchas veces eh, esta parte como del, del, de, de este paradigma de manejar ciertas cosas... A veces no funciona porque queremos manejar o cambiar algo que no nos pertenece. No vamos a poder nunca cambiar algo que no, no nos pertenece. Entonces, por eso la importancia de la pregunta, ¿verdad? ¿Esto es mío o es de alguien más? ¿A quién le pertenece esto? Y eso le va a dar muchísimo espacio. Les recomiendo que apliquen esa herramienta tres días seguidos. Y pues si persiste, pues ya vamos a, a otros lados. Otra herramienta que a mí me encanta y que me ha cambiado la vida a mí y a mis clientes es... Por ejemplo, otra de las técnicas que ya pues, tienen que hacerlo con un facilitador o un practicante son las barras de ACCESS. Que yo la verdad me, me encanta ACCESS. Yo soy coach, que he estudiado muchas disciplinas de coaching, programación neurolingüística, etcétera, etcétera. Y cuando encontré ACCESS me, me, me encantó y empecé a investigar cada vez más. Porque esas herramientas me, me contribuían a cambiar cosas que en, con otras disciplinas y durante muchísimos años no podía cambiar. Y vos, Jesús, que me conoces, me conoces de hace tantos años y de pospartos y de, ¿no? O sea, sabes que yo era una persona diferente en aquel momento y que he pasado por mis complicaciones. Eh, y sin embargo, eh, la contribución de una sesión de barras, o en este caso de hacer, por ejemplo, cuatro semanas seguidas una sesión de barras, aunque sea 20 minutos, les da un espacio y una posibilidad de hacer cambios eh, enorme Entonces... Se las recomiendo mucho que prueben, que, que, que no me crean tanto en la teoría no, porque es como decirles, bueno, ¿cómo se siente hacer ejercicio? Pues, ¿cómo te explico cómo se siente hacer ejercicio? Mejor hacer ejercicio y vas a ver qué rico. No, entonces las barras lo que son, bueno, son básicamente 32 puntos en la cabeza que vamos presionando suavemente y van permitiendo como cierta liberación de energías que están guardadas o bloqueadas en nuestro cuerpo, ¿okay? Porque aparte nuestro cuerpo va guardando un montón de información, un montón de emociones un montón de puntos de vista, juicios, y mm, justamente activar esos puntos lo que hace es que nos permite cambiar mucho más rápido y liberarnos de esos juicios, de esos puntos de vista, eh, mucho más rápido. O sea, para mí cada vez que me hago una sesión de barras es como el equivalente a, a un masaje cerebral. O sea, es como que me des descontractura el cerebro. Y miren que me he hecho mil millones de sesiones de barras pero yo que tenía ansiedad, que he tenido mi depresión posparto, postparto, que he tenido un montón de situaciones, el, el espacio y la ligereza que se siente después de una sesión de barras no tiene, no tiene comparación. Es como ir en este estado meditativo todo el tiempo. Entonces, sí se los recomiendo mucho más si están embarazadas, nada más, dense la chance. Hay muchísimos practicantes y facilitadores de barras en, en todos lados, entonces nada más siga su saber de con quién qué, qué facilitador o qué especialista le va a contribuir pero sí pruébenlo
1: Sub, pues muchas gracias y aparte a mí me tocó experimentar la, la sesión de barras y sí, sí es una muy buena herramienta muy buena estrategia y, y hay que tener acceso información para poderlo practicar y ver para cada quien qué es lo que sirva y qué no por eso siempre nos preguntamos a ti qué te hace enfriar tu mente cuando hay agitación en ciertos momentos del día. Y yo siento que esa es la conclusión de este tema. El poder controlar ese impulso que no viene del corazón, sino de la mente, es lo que ayuda a que nuestra adrenalina se controle y no se nos expresen las tendencias y los cambios eh, que tenemos en nuestro, en nuestro actuar y en nuestra expresión corporal en el día al día. Ojalá que podamos compartir esta información, que les sirva esta información, que seguramente va a cambiar la forma como vemos la, la salud, la regulación y que sepamos que hay muchas estrategias para finalmente ser felices y no sufrir y que la salud sea eh, quien nos dé un mejor resultado y no la medicina. Pues muchas gracias por estar con nosotros en este podcast, Victoria.
0: Gracias Jesús, un lujo. Muchísimas gracias.